0: 你现在收听的是《新营养》，我是雅文，今天要和你来聊聊健康饮食痴迷症。频道是为了要传达营养理念和讯息，而不是提供任何医疗相关的诊疗。如果需要医疗诊断和治疗，请咨询营养师、医师或是合适的医护人员。今天要来聊聊什么是健康饮食痴迷症？健康饮食痴迷症的现象有哪些？以及和饮食保持良好关系的重要性。以前在学校，营养的课程呢其实很广。像我之前的 a p p s o d 也有提到啊，我们会学营养学，了解每个营养素自己本身的性质，还有它们对于身体的作用是什么。也有食物学，了解各大类食物在烹调过程中的变化。还有膳食疗养学，了解对于各种疾病在饮食上需要注意的事项。然后也有。食品卫生安全，这个就会讲到一些食品在加工过程中的添加物的使用，或者是食物呢在制备过程中，在化学上、物理上还有生物上需要注意的卫生安全有哪些？当然，要学的还有很多，不止这些科目，我们也有实验课。那有些实验课的考试啊，它是用跑台的方式去考试的。跑台呢，就是会有几个题目站，考试的时候就给你一点的时间，我忘记确切的时间到底是多久了，但可能每一站呢就给你一分钟，然后在这一分钟内，你就要去看题目是什么，然后赶快想，赶快写答案，等一分钟的时间到啦，就会响铃，然后你就要去下一站去看下一题的题目，这样，那考试的题目可能就会问你。放在你面前的食材是什么？是哪一种鱼，或是哪一种蔬菜，或者是他会给你一份午餐，可能就是水饺加一份酸辣汤，然后要你目测算出这一顿午餐的热量是多少。跟朋友吃饭的时候啊，常常会有人问我说，营养师啊，在吃饭的时候会不会有什么职业病，就是会边吃饭然后去边计算热量这样。其实以前念书的时候，真的有时候会这样哎，但也不是什么职业病的关系，就只是因为学校的考试啊，真的会让你在短时间内，在没有任何器具的帮助之下，目测那个食物的热量，而且啊，那其实还蛮有压力的哎，因为时间很短暂，然后又不像纸笔考试这样，可以回去再思考或是再检查一下。通常过了这个题目占的时间以后就过了，你之后呢就也只能凭记忆，而且其实也没有什么时间可以让你再回去想，因为马上呢就是下一题了。所以平常吃饭的时候啊，就会常常在练习这一件事情。吃饭的时候啊，也会看着眼前的食物，然后复习一下这食物啊本身的营养素有什么。然后烹调的时候呢，会加入什么样的东西，导致什么样的现象？比如说早餐、啊、在吃烤吐司的时候，就会想一下，哦，淀粉食物啊，在干热的状况下会比较香，这、就是因为食物发生了什么样的变化？那如果不小心烤太久，烤焦了，会产生什么样的物质？会对身体有什么样的影响？或者是？在吃贡丸啊、热狗啊这类的食物，就会想到，嗯，为了要保存食物，或是去增加他们的口感，所以会在制作过程中啊，加入什么食品添加物？其实啊，这就是一种在生活上呢去找题材，然后去复习学业上的内容。我觉得只要是学生啊，不管是学什么，或是年年龄是多少。特别是在考试之前，都会一直这样，一直在复习要考试的内容。只是呢，我刚好念的是营养，然后又刚好人呢每天都会进食，或者是接触到一些食物，所以这样的状况呢，相较来说会比较多一点。这样的职业病的习惯呢，其实也一直影响着我，会让我在看食物的时候，看到的不只是只有食物而已。而是呢，会看到更深层的东西。像我可能看到一个布丁，就会去想，哦，这个布丁里面除了面粉啊、糖啊，还有盐巴以外，还放了一些香料啊、色素等等的化学物质。或者是这个肉松面包里面啊，除了肉和面粉以外呢，还添加了很多油啊、糖啊，可能还有一些名字很绕口的化学物质。当我学了越来越多的营养知识以后呢，也会开始比较注重健康。像我呢，就会开始比较少吃所谓的加工食品。以前呢，也很常会给食物贴上健康或是不健康的标签。这个现象呢，其实应该也是蛮常见的啦。因为现在呢，大家越来越注重健康啊，尤其是这几年来，健康饮食呢这个观念越来越被大家重视。越来越多人意识到，健康的饮食行为还有食物的选择，是可以帮助自己保持身体的健康，还有远离疾病的。而且现在呢，关于健康饮食、食物营养的资讯啊，在网络上啊、电视上都很容易找得到。每个人呢，都有自己对健康饮食的定义，也有对于自己该如何去饮食才会比较健康的想法。你可能会跟我一样，在逛超市的时候啊，会去研究食物在不同牌子中的内容物或是营养素的差异。现在食品的市场很大，每样食物的品牌和种类也越来越多，所以这些营养标识呢，就能成为我们做选择的参考资讯。那如果你也是这样，在做食物的选择时，会以。健康天然的食物优先，是会比较去追求健康饮食的。那么接下来呢，我有几个问题想要问问你。首先，你是不是常常花了很多的时间在思考，还有选择要吃什么样的健康食物？然后也会花很多的时间在准备这些食物上面。是不是因为花了很多时间在这些事情上呢，而影响了自己的生活，影响了自己呀、啊、和家人朋友之间的相处，或是影响到工作或是学业呢？第二个问题，如果你吃了你认为不健康的食物，那你会有焦虑或是罪恶的感觉吗？会不会觉得，因为吃了这些不健康的食物，自己的身体就不干净了呢？甚至是会觉得，只要自己接近了这些不健康的食物，你就会全身都觉得不对劲吗？或者是啊，只因为看到别人吃了这些，你觉得不是健康的食物，就会对这些人有不好的评价吗？再来，你觉得？你吃的好不好，或是吃的健康不健康的这一件事情，是影响你内心的快乐、宁静、安全感，还有自尊的主要因素吗？第四个问题，在一些特别的场合啊，像是婚礼、朋友的聚会，你试着想让自己放下这些健康饮食的规则。想让自己呢去享受这些食物，享受这个特别的时刻，可是你却发现你没有办法让自己放下你的饮食规则，没有办法让自己去享受这些很美味但可能不是很健康的食物吗？这个问题啊，如果你是因为有健康的问题，所以必须要做饮食上的限制的话。像是如果你有肾脏疾病，必须要做饮食控制，或是你那天刚好肠胃不舒服，上吐下泻，所以需要吃一些清淡的食物，那么你可以挑过这一题。下一个问题，为了要维持或是增进健康，你因为不健康而不吃的食物越来越多，你的不健康食物名单呢越来越长。而且饮食规则也越来越多，越来越严格。你有这样的状况吗？最后一个问题：因为跟随你的健康饮食原则，你的体重下降了，但你的体重呢低到有人看到你就说你太瘦了，或是呢自己开始有一些营养不良的症状，像是掉头发啊，或者是停经的现象产生吗？好了，题目呢就到这里。我好像问了很多个问题，但其实呢，这个测验是只有六个大问题啦。只是每个大问题呢，又有一些相关的小问题。那在这六个大问题里面呢，想一想，你有没有哪一题的回答是是的答案呢？刚刚我们一起做的这个测验呢，叫做 l h e Bradman o r t h o r e x i a Self Test。健康饮食痴迷症自我测验，就是一位医生 Steve Bradman 所提出来的。你可能现在很想问，我们到现在都还没有讲到健康饮食痴迷症，那健康饮食痴迷症到底是什么呢 ？Orthorexia <音><音><音> nervosa 或是简称 Orthorexia， 在维基百科上的翻译呢是健康食品痴迷症。健康食品痴迷症，或是健康饮食痴迷症，其实差别不大啦。但我自己觉得健康饮食痴迷症呢，会比较到位一点。在1996年的时候 ，Steve Bradman 这位医生呢，提出了 orthorexia 这个概念。他对于 orthorexia 的定义是 an unhealthy obsession with eating healthy food。一个执着于吃健康食物这样不健康的行为，有点饶舌。不过他想讲的就是，很多人对于吃健康食物、要吃的健康这件事情呢，是非常着迷、非常执着的，觉得只要是自己要吃进去身体里面的食物呢，都要很干净、很健康。他们执着到这件事情，造成了很多负面的影响。就像我们刚刚所提到的，很多人呢，为了身体的健康，他们会去选择天然的未加工的食物，去避免加工或是不健康的食物。那健康饮食到底要怎样才算做健康呢？其实这个健康可以是包含很多种，因为每个人对于所谓的健康的食物呢，都有自己的定义嘛。有些人觉得就是要选择有机的食物，或者是选择全素食。有些人觉得添加了盐啊、糖啊、油脂这些额外的东西就不是健康。有些人只吃原形食物，原是原来的原，就是你看得出来这个食物原来的样子是什么样的原形食物。那不管呢，是为了健康、为了环境，或是为了信仰。而有这样食物上的选择，我们都应该要给予尊重，尊重每个人呢有不同的食饮食选择嘛？那你可能会想，我为了要让自己更健康，而去选择天然的、没有加工过的食物，选择一些健康的食物，这件事有什么问题吗？这不就是你们营养师啊，还有医师啊，一直在宣导的，要避免油炸啊、添加糖啊。还有钠含量高的食物吗？要选择好的食物去保持健康啊，没有错。食物的选择对我们的身体健康很重要。好的食物可以帮助我们维持健康，不好的食物可能会造成疾病的产生。不过，我们之前也有提到，帮食物贴上好不好或者是健康不健康的标签呢，其实也有一些问题。但是这不是我们今天要讲的重点。有兴趣的话，可以回去听听第三集《享受一点都不享受》的内容。我们今天要讲的是，如果为了遵从这些我们自己定义的健康饮食的行为呢，而影响到了我们的生活、社交、心理，甚至是营养还有生理状态，那这样的状况就不是我们愿意看见的。这可能呢，就有健康饮食痴迷症的忧虑了。所以，我们刚刚所做的那个健康饮食痴迷症自我测验呢，那六个大问题啊，如果你的答案里面有一个是是的答案，那你可能就要注意一下健康饮食痴迷症这样的状况。这里呢，要先澄清一下，健康饮食痴迷症呢，在医学上。还不是一种精神疾病的诊断，也就是说，它还不是一种疾病。但是，这样的现象呢，在现在的社会中是越来越常见的一种，失序的饮食行为 （disordered eating behavior） 是需要被了解还有尊重的。健康饮食的观念呢，近年来一直被推广，像我们的卫生福利部啊，有公布每日饮食指南。还有国民饮食指标，目的呢是要给大家一个依据、一个准则，才知道要怎么依照食物的分类，还有建议的摄取的量呢，来做饮食的搭配。里面呢就有提到要多吃蔬菜，以全谷杂粮为主食，少吃红肉和精致食品，然后鼓励大家多使用当季在地的食材，避免。油炸、高油脂、高糖分，还有腌制食物这些等等，用这样的饮食方式来维持健康，当然不只是卫生福利部啊，有很多健康医学相关的基金会或者是学会，还有医学和营养相关领域的专家，也是一直在强调健康饮食的重要性。所以不要误会我的意思，我觉得健康饮食呢是很重要的。我一直都有说啊，我自己呢也是一直很相信，也很希望大家可以用饮食来维持健康，还有预防疾病的。我自己的饮食方式其实也是这样啊，我会吃很多的蔬菜，还有水果，还有全谷的食物，也会去看营养标示，了解食物的内容物还有成分，利用这些的资讯呢，来帮助我在采买食物的时候做出选择。健康饮食这件事呢是好的，这件事并没有问题。跟着这些健康饮食指南呢，不等于你就有健康饮食痴迷症哦。但是，当你花了很大量的时间还有精力去研究食物的来源还有内容物，花了很多的力气去思考和准备每一餐的食物，这其中啊，你并没有感到很开心的在做这件事情。反而呢，是有点让这些事情吞噬了你，影响了自己平常的生活作息、工作或是学业。那其实就有点本末倒置了。当你吃了不是你认同的健康食物以后，心里面会有罪恶感、羞愧感，会感到很紧张、很焦虑，甚至是隔一天就会不吃东西啊，或者是用怎样的饮食方式。想要帮自己的身体做排毒，用这些饮食行为呢，想要来补偿自己之前吃了不健康的食物这件事。这样其实都已经远离了一开始想要用健康饮食来帮助自己维持健康的这个目标了。这样的健康饮食痴迷症呢，当然也会影响到人际关系还有社交。只有自己亲手买的食物，然后自己亲手做的食物，才能够确定他们是跟着自己的健康饮食规则。外面的食物呢，餐厅的也好，外汇的也好，甚至是其他家人朋友做的食物呢，也一样，自己没有办法去相信这些不是自己准备的食物啊，真的健康。所以有健康饮食痴迷症的人呢？可能就会避免这些需要聚餐的场合，或者是会自己带食物去吃。严重一点啊，可能会觉得自己连靠近这些食物都会很反感，看到别人吃这些不健康的食物，会对这些人呢有负面的观感，不愿意呢和他们相处。渐渐的，也就会自己把自己孤立起来，不愿意去参与任何的社交活动。当自己的健康饮食规则越来越多，就会发现自己愿意去吃或是自己可以吃的食物种类呢，越来越少了。因为摄取的食物受到很大的限制，不够多元，也会开始影响到营养素的摄取。时间久了以后，身体呢就会开始出现营养不良的状况。健康饮食可以帮助我们维持健康。但如果太执着于健康饮食，到了健康饮食痴迷症这样的状况，不但会影响了正常的生活，也会赔掉了自己的健康。在追求健康、跟随着健康饮食或是健康生活的过程中呢，不管是怎么样的规则，其实都是过犹不及的。偶尔吃了一个不是你认为的健康食物。是不会毁掉其他你对于自己健康所做的努力的。你平常的饮食正常啊，睡眠充足，身体日常的活动都还是对身体有很大的帮助。不要因为偶尔一次没有跟随着自己的饮食规则，偶尔违规了就不吃东西来惩罚自己的身体。而且我们的身体里面呢、啊，也有肝脏，有肾脏。他们的工作呢，就是帮助我们代谢、排除身体不需要的物质，所以呢，也不需要用什么排毒餐来洗净自己的身体。食物呢，其实就很简单，就只是食物能够带给我们身体能量的食物。不要用食物呢去定义一个人，去肯定或是否定一个人。我们要和饮食呢保持良好的关系。和食物呢做好朋友，不要让饮食成为了一种负担。我们要先能够和饮食和平相处，才可以达成用饮食来维持健康的目标。今天的最后，想要问问你，你认为的健康饮食是什么呢？你的健康饮食模式是否有影响到自己的生活呢？留言或是写信给我，告诉我你的想法吧。今天介绍了健康饮食痴迷症，也告诉你健康饮食和健康饮食痴迷症呢是不一样的。为了要维持身体的健康，每个人呢都有自己对于健康饮食的想法还有方法。这样的行为啊，本身是好的，是没有问题的，是值得继续维持下去的。但是如果太执着于健康饮食，为了要跟随自己的健康饮食规则，而影响到了自己的生活模式、社交活动，甚至是生理和心理的状况，那就有健康饮食痴迷症的疑虑了。而在这样的状况下呀、啊，只会离健康越来越远而已。要记得啊！只有在我们能和食饮食可以和平相处的时候，这样的状况下，我们才能够用饮食来维持健康。好啦，今天的内容就差不多到这里。如果你有什么疑问或是想法，非常欢迎你留言或是写信给我，可以一起讨论和思考。如果你喜欢今天的内容，请帮我分享给身边的亲朋好友，让更多人可以一起加入我们。最后，谢谢你今天的收听，那我们就下次见喽，拜拜。